0: Sie hören die 10 Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplom-Ingenieur der Hut- und Filzindustrie. Folge 5 Was war das Geheimpatent des Wilke-Wollhutes? Ein geschichtlicher Ausflug. Liebe Zuhörer, mit der Ansiedlung des Hutmachermeisters Karl Gottlob Wilke in Guben wurde eine Ära eingeleitet, die von einem großen wirtschaftlichen Aufschwung Gubens gekennzeichnet war und die neueste Stadt zu einer bekannten und geschätzten Hutmacherstadt bis in die Jahre um 1989 aufsteigen ließ. Ein kurzer Blick in die Geschichte der letzten Jahrzehnte vor der Jahrhundertwende. Mit der politischen Wende und der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland im Jahr 1989 kam es zu drastischen strukturellen Veränderungen in der ostdeutschen Industrie und Wirtschaft. Mit der Änderung der Absatzstruktur und Umstellung auf die Marktwirtschaft kündigte sich 1990 auch das allmähliche Ende der Gubner an. Produktionsstätten wurden geschlossen und die Beschäftigungszahlen Gingen absatzbedingt drastisch zurück. Aufgrund der politischen Umbrüche brachen die wichtigsten Absatzmärkte und Exportländer von Gubener Hüten, die Ostblockstaaten, weg. Das waren 90 Prozent des Produktionsvolumens. Dazu kamen zu hohe Betriebskosten für die verbleibende Miniproduktion. Und fehlende notwendige Investitionszuschüsse, die die Gubener Hüte GmbH schließlich an den Rand des Konkurses brachten. Aber auch der in den 1980er Jahren veränderte Modebedarf, keine klassische Hutmode zu tragen, sondern eher das US-amerikanische Baseballcap, brachten das aus. Vieler Hutbetriebe in Deutschland. Mit der Schließung der von den Gubenern umgangssprachlich genannten Hutbude im Jahr 1998-99 endete die traditionsreiche Geschichte Gubens als ein Zentrum der industriellen Hutfertigung Deutschlands, in der ganze Generationen der Gubener Bevölkerung tätig waren und ihren Lebensunterhalt verdienten. Aber kommen wir zum Geheimpatent des Wilke-Vollhutes zurück. 1848 brachte der Kalabreser ein weicher, breitkrempiger Filzhut aus Hasen- und Kaninchenhaar dem Hutmacherhandwerk einen Modeumschwung. Wilke versuchte, den Kalabreser statt aus Hasenhaar auch aus Schafwolle herzustellen. Er erkannte, dass Wollhüte gegenüber Haarhüten billiger, haltbarer und auch farblich attraktiv waren. Ein Nachteil der Wollhüte ist jedoch, dass sie bei Regen und feuchtem Wetter leicht die Form verloren. An dieser Stelle begann Wilke zu forschen und zu experimentieren. Dazu versuchte er die aus der Textil- und Tuchindustrie bekannte Dampfbehandlung mit dem Fachbegriff Dekadur auch auf die Herstellung von Wollhüten zu übertragen. Im Jahr 1854 gelang dem Hutmacher Karl Gottlob Wilke nach zahlreichen Versuchen schließlich die Erfindung, des witterungsbeständigen Wollfühlzutes als eine bahnbrechende Leistung, die die Hutbranche, heute würde man sagen, so richtig aufmischte. Die Erfindung war für die deutsche Hutmacherbranche zur damaligen Zeit jedenfalls eine revolutionäre Entwicklung. Was war nun das Wesentliche dieser Erfindung? Ein wohlgehütetes Betriebsgeheimnis, später auch patentiert. Diese Erfindung beinhaltet den Prozess des Dekatierens wie bereits erwähnt, eine aus der Tuchindustrie bekannte Dampfbehandlung. Im heutigen Haushalt ist dieser Prozess vielleicht dem Bügelprozess ähnlich, um textile Flächen in der Form zu stabilisieren. Der Hutmacher hatte für seine Formgebilde, seine Hüte, eine spezielle Technologie entwickelt, die wie folgt aussah. Nachdem die Hüte den Ziehprozess auf Metallformen durchlaufen sind, werden etwa 50 bis 100 Stück dieser gezogenen Hüte auf einem Mehretagen Metallrahmen abgelegt und von zwei Hutzsähern in einen speziellen Kessel geschoben. Dieser Kessel hatte die Ausmaße, ähnlich dem Rumpf einer Dampflokomotive, von etwa 2 Meter Durchmesser und einer Länge von etwa 4 Metern. Nach dem Einschieben der Hüte in diesen Kessel wurde die große Öffnungstür mehrfach verriegelt. Nun wurde im Kessel etwa zehn Minuten lang eine Dampfeinwirkung mit einem Überdruck in Höhe von ein Bar vollzogen. Die Behandlung der Hutfilze unter Druck mit sehr heißem, trockenen Dampf machte die gezogenen Hüte formstabiler und witterungsbeständiger. Mindestens drei voneinander unabhängige Sicherheitsvorrichtungen schützten den Kessel so, dass das ganze Gebilde bei Haverie nicht auseinanderflog. Die Herstellung dieser recht stabilen großen Dekadierkessel war nicht allein Angelegenheit der Gummerhutmaschinenbauer. Hutmaschinenbauer. Es wird vermutet, dass der Schwermaschinenbau Lauchhammer bereits schon in früheren Jahren hierfür mit zuständig war. Denn selbst die als Nachempfindung bekannt gewordene Luckenwaller Hutmaschinenbaufirma, Joost, entwickelte und baute für die Luckenwaller Hutbetriebe. Die gleiche Vorrichtung etwa 30 Jahre später, nachdem Wilke bereits weltberühmt mit seinen formstabilisierten Wollhüten wurde. Der Begriff dekadieren und der spezielle Arbeitsvorgang war Betriebsgeheimnis und wurde niemandem bekannt gegeben. Er blieb lange ein Geheimnis in Europa, die im volkseigenen Betrieb dem VWB-Vereinigte Hutwerke Guben Ingenieurtechnisch ausgebildeten Gubener Hutmacher, Herr Schmidt und Herr Miles entwickelten ein Verfahren, das dieses Formstabilisierungsgeheimnis der Firma Wilke mit anderen technologischen Verfahrensdetails beim Ziehen und vor allen Dingen beim Hutpressen auf das gleiche Endergebnis brachte. Das neue technologische Geheimnis bestand in der optimaleren Bedampfungszeit des auf Formen gespannten Hutfilzes und der beim Hutpressen durch Elektroheizung höheren Presstemperatur zur Fixierung der Molekularstruktur sowie neuen Produkten zur Hydrophobierung und Filzsteiferei. Zum Abschluss der gesamten Hutverformung mit vielen Modellen noch ein Geheimnis, weil sicherlich unbekannt. Der erste Staatspräsident der DDR, Willem Pieck, in Guben geboren, trug Hüte, gefertigt in den Vereinigten Hutwerken Guben. Allerdings benötigte er die Hutweite 64 im konfektionierten Hut. Das war größer als die Normalproduktionsendweite, die mit der Größe 62 endete. Soweit mir bekannt ist, wurden für ihn in seiner Amtszeit speziell fünf Hutformen gefertigt. In der entsprechenden Superweite natürlich. Diese Hutformen wurden in einer mit Sicherheitsschloss verriegelten Kammer in der Gaststraße 4 bis 7, zweite Etage, unweit des jetzigen Schreibtisches des Gubner Bürgermeisters gesondert aufbewahrt. Wilhelm Pieck trug nur Hüte aus Guben und es war eine hohe Ehre, wenn sein Mode- und Ausstattungsbeauftragter in Guben erschien, um wieder für ihn einen Hut in Auftrag zu geben und fertigen zu lassen. Meist wurden zwei Stücke fertigt, um sicherzugehen, dass zum Termin unser Wilhelm, wie es damals hieß, seinen Hut ordnungsgemäß bekam. Und gehen wir abschließend noch einmal in der Geschichte zurück. Der Reichskanzler Bismarck, soll es übrigens auf die Hutweite 62 gebracht haben, wenn er einen entsprechenden Diplomatenhut, einen sogenannten Homburger trug. Für Willem Pieck waren zwei Formen diesem Diplomatenhut nachempfunden. Zur Frage, wer nun noch einen echten Gubnerhut zum Beispiel als Schauspieler oder Politiker trug, kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Schauspieler Manfred Krug und der Sänger Udo Lindenberg dazugehört. Beide bezogen Gubner Hüte und waren wohl somit von dessen Güte überzeugt. Ehe ich mich verabschiede, noch zwei Schaufenstersprüche aus der Werbung. Mutter Berger hat gut lachen, ein neuer Hut, da lässt sie's krachen. Und noch diesen zweiten Spruch. Ein schicker Hut und passend Kleider, dann grüßen dich selbst Deine Neider. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Runde in dieser Reihe über Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Auf Wiederhören. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben you